0: Aleluia! Amados, nós estamos, nós estamos estudando desde 1 de outubro O livro de Hebreus, para quem está vindo aí pela primeira vez E, portanto, daqui a alguns dias a gente completa um ano estudando o livro de Hebreus Fizemos uma análise do livro, chegamos no capítulo 13 Nós estamos estudando versículo por versículo E nós estamos no versículo 15 de Hebreus 13 Onde o autor diz exatamente... O seguinte, por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quero terminar esse versículo hoje, pois só nele nós estamos há mais de um mês. Né? É, nós aprendemos que é, esse livro foi escrito para judeus convertidos, que toda vez que pensava adoração e oferenda ao Senhor, Tal adoração e tal oferenda era sempre através de um animal morto que era sacrificado por holocausto. Então, vamos fazer uma oferenda ao Senhor, morte de um bicho, que cujo sangue expiava o nosso pecado. Quando esse judeu, que estava acostumado com o rito, se converte, ele então não sabe como adorar esse Deus. Porque ele aprendeu que a adoração ao Deus, no tempo da graça em Jesus, já não é mais com morte de animal... A proposta de Jesus não é mais morte... É vida... Né? Ele morreu a nossa morte... Para que nós vivêssemos a sua vida... Né, mas? Essa é a proposta da cruz... Eu morro a morte de vocês... Para que vocês vivam a minha vida... A gente troca de lugar... Vocês que pecaram... E a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Morte... Vocês deveriam morrer... Mas eu venho e me ponho no lugar de vocês na cruz... Morro no lugar de vocês mas com uma condição, desde que vocês se predisponham a viver a vida que eu teria direito de viver. Então, isso é o que Jesus fez na cruz, Só que na cabeça do judeu, isso ainda não era concebido. Lembrem que o livro foi escrito para judeus que se converteram naquela questão. Então, se ah, ah, no tempo do Velho Testamento, da lei, nós adorávamos ao Senhor através de uma oferenda de um animal, como é o louvor, uma vez que, Jesus fez o sacrifício final. Aí vem o autor de Hebreus Diz, ó, vocês têm que continuar adorando a Deus sempre, mas sempre por meio de Jesus. Não é anim... através mais de um animalzinho morto. Vocês adoram a Deus, que habita no meio dos louvores e procura adoradores, que o adoro Espírito é em verdade, através de Jesus. Tudo agora é Jesus. Jesus é a ponte entre vocês e Deus. Então, é, nós aprendemos que, que, que o autor estava desconstruindo na mente dos judeus a mente judaizada A mente legalizada Ele estava desconstruindo a lei A legalidade, a religiosidade Estava reconstruindo a mente na graça Ele desconstruía a, a mente religiosa E construía a mente graciosa Agora por meio de Jesus Nós falamos sobre isso duas quartas-feiras seguidas Só estou recapitulando para o irmão Como nós entramos nesse versículo que fala sobre o louvor e louvor é algo que faz parte de nós Na verdade, louvor é o que nós somos Louvor é o que é, é a razão da nossa vida A Bíblia diz que nós somos salvos para o louvor Da glória do nome de Jesus A Bíblia diz que Deus está procurando não batistas Metodistas, assembleanos e outros anos Deus não está procurando mulher ou homem Deus não está procurando pastor Nem presbítero, nem, nem diácono Deus não está procurando obreiro, nem mulher, nem homem Nem preto, nem branco A Bíblia diz que Deus procura Adoradores e não é qualquer adorador São adoradores que o adorem como? Lembra pra mim? É em espírito e é em verdade É o que Deus procura Portanto ele está dizendo Se eu estou procurando adorador que me adore em espírito e em verdade Ele está dizendo adorador que não adore em espírito e em verdade Porque se todo mundo que se diz adorador adorasse em espírito e em verdade eu não precisava procurar Porque só no Brasil são 40 e tantos milhões de crentes Então Deus está dizendo que a adoração é algo que é, 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 cria ambiência para ele agir, porque nós vemos lá no Salmo que ele, Deus está entronizado. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, Deus procura adoradores, porque na vida do adorador, há uma ambiência para que ele haja, para que ele se mova. Ele diz que Jesus não conseguiu, por exemplo, fazer muitos milagres em Nazaré, na sua cidade natal, porque em Nazaré não tinha o quê? Fé. Veja que onde não há fé, mesmo Jesus tem dificuldade de agir. E a fé é o que é gerada no nosso coração pela palavra e essa palavra que gera a fé nos transforma em adoradores. Então Deus quando diz que está procurando adoradores, ele está procurando gente em cuja vida ele possa agir e em cuja vida, através da vida, ele possa agir e alcançar alguém. Então adorador não é alguém que vai à igreja, é alguém que é a igreja adoração não é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu sou. Nós aprendemos que quando der nove e meia, a nossa reunião termina, mas o culto continua na nossa vida. A culto é o que nós somos, não é o que nós fazemos. Então nós aprendemos isso lá em algumas quartas-feiras atrás. E uma vez que isso faz parte da nossa vida, salvos para adorar, né, a gente entra para adorar, sai para servir, o serviço da adoração... Ah, nós começamos a fazer uma análise do que seja louvor no tempo de hoje Louvor contemporâneo E nós aprendemos que existe um tipo de adorador E um tipo de adoração que Deus não recebe Há um tipo de gente que vem para a igreja para adorar E está perdendo tempo Devia estar tá em casa dormindo mais cedo Porque amanhã acorda para a tarde da manhã Tem gente que perde tempo com esse negócio de religião Perde tempo com esse negócio de ajuntamento Perde tempo servindo a Deus Perde tempo Porque é gente cuja adoração Deus não recebe e é adorador que Deus não aceita Que Deus rejeita E nós aprendemos que Ele, ele falou lá por intermédio de Isaías E também em Mateus faz alusão Dizendo ao seu povo Esse povo se aproxima de mim E com seu lábio me adora Mas tem mantido longe de mim o que? O seu coração Esse texto nós analisamos em duas quartas-feiras Deus falando, o povo está aqui perto de mim Vem a igreja O povo vem nas reuniões, o povo vem no ajuntamento Na sinagoga o povo está aqui pertinho, o povo está em comunhão. Com os seus lábios me adoram. Canção, louvação, adoração. Mas o coração dele está onde? Longe. Então Deus está dizendo, eu rejeito esse povo. Quem vem cantar, quem vem à minha presença, quem vem para a comunhão, mas não traz consigo o coração, eu rejeito esse adorador, eu rejeito essa adoração. Esse nunca terá uma experiência subjetiva comigo. Você pode ter alguma experiência coletiva. Você pode, em, estando no meio do povo, sentir os arrepios na tua pele. Você pode sentir a ideia de que está sentindo a minha presença. Você pode ter a ideia de que eu estou sentindo um poder aqui. Pois é, só que isso vai durar enquanto o culto durar. O culto acaba, acaba também a experiência sobrenatural. A gente é, ama tanto sentir isso que a gente não perde um culto porque o lugar mais feliz na vida de muitos crentes é o horário do culto na igreja e a gente está tão feliz e abençoado no culto que a gente tomara, queria que esse culto não acabasse nunca pois é, porque quando acaba o que você sente no culto acaba também e aí nós acabamos por nos viciar em culto aí as igrejas aproveitando disso fazem culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, às oito, dez, doze, 14, 16, 18 dezoito e vinte e a vigília às 22 e aí a gente vem a igreja e vira um fanático vira um beato e a nossa família acaba o marido odeia a igreja porque a igreja roubou minha esposa A esposa odeia a igreja porque a igreja roubou o marido dela Os filhos odeiam a igreja porque a igreja roubou os pais delas E os pais odeiam a igreja porque roubou os filhos deles E aí quando nós temos problema familiar por causa da igreja Burramente nós falamos assim ó pastor ora por mim porque o diabo está se levantando na minha casa Meu marido está contra eu vir à igreja É mesmo? É o diabo que está usando meu marido Pois é, aí a assim, quantas vezes a irmã vem aqui por semana? Ah, vem três vezes por dia, pastor. Eu, então o diabo não está no seu marido não, irmão. É, tá, 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 não é bem lá naquele que ele tá, não. Só precisa fazer uma, uma análise. Né? Porque a gente acha que servir a Deus é vir para a igreja. O que Deus quer de mim e de você é que a gente venha para a igreja. Também, mas não prioritariamente. O campo é onde, irmão? O campo é o mundo. E nós devemos fechar o da onde? Da terra. Não aqui dentro do saleiro, não. Sal dentro do saleiro é bobagem. A igreja, a gente não vem para servir a Deus. Aqui a gente é por Deus servido. Aprendemos isso aqui. Servidos que somos por Deus aqui, você está sentado com um popozão aí nesse banco. tá fazendo o que para Deus agora? Nada. E Deus está te servindo o um manjar da sua palavra. Né? Ah, então o senhor está servindo. Eu não, eu estou desenvolvendo a minha vocação. Isso aqui é um privilégio, não é um trabalho. Se prega o Evangelho Não tem do que me gloriar, diria Paulo Pois me é imposta essa obrigação E aí de mim se não anunciar O Evangelho está lá em Atos Então aqui a gente é servido por Deus Servir a Deus do lado de lá Mas quando a gente não tem vida em Deus O momento mais alegre da nossa vida É aqui na reunião E a gente se vicia na reunião E fica dependente do ajuntamento De modo que a gente só tem de Deus Na coletividade A gente... Surfa na fé dos outros. Na prancha dos outros. Então a gente cria um ambiente, ambiente de adoração, de clamor, de poder, então a gente pega a nossa prancha e vai na onda dos outros, na fé do outro. Agora quando a, o mar se dissipa, a gente, o corpo é esquartejado, cada um vai para o seu cantinho, cada vai um bracinho para lá, um dedinho para cá, um passozinho para lá, um rim para lá. A gente se dissipa, aí você fica na pista. Doido para chegar ao culto que vem, porque o Deus que você serve só se manifesta no ajuntamento. Isso não é nada agradável, sabe por quê, irmão? O nosso Deus, ele é um Deus que se manifesta no domingo, né? Mas ele também é Deus de segunda-feira. Ele é Deus de poder na terça-feira. Deus de graça na quarta. Deus de alegria na quinta. Deus de vitória na sexta. Deus todo poderoso no sábado. E Deus de alegria no domingo. Aí acabou, não. Segunda-feira começa tudo de novo. Porque Deus não tem calendário. Ele é Deus toda hora, o tempo todo, <risos> Então, a gente vem para a igreja não porque a gente é viciado na igreja, é porque a gente tem prazer de estar lá, só isso. Não é porque a gente precisa desesperadamente, não, a gente precisa de Deus. E Deus está onde Ele é invocado. Por isso que Ele diz, ó, quando vocês tiverem alguma coisa para pedir a Deus, Ele diz, ó, entra no tabernáculo e ora o Senhor que te abençoará. Isso que Ele diz lá, não. Entra no teu quarto. Tem quarto na sua casa, viu, não? No meu tem não, pastor, tem banheiro? Pronto, o banheiro é teu quarto Vai pro banheiro, irmão E Deus vai estar tá lá dentro do banheirão te abençoando Mas pastor, eu sinto a presença de Deus em casa Quando eu tô na igreja, pastor, é fogo puro Pois é, tem alguma coisa errada na sua vida, irmão Tem alguma coisa errada na sua vida Você sabe o que eu tô falando, sabe? Tá? Alguns de vocês já botaram a música no, quarto, no carro Indo pro trabalho Tiveram que encostar o carro Porque o carro foi cheio da glória de Deus, amém, irmão? E a gente tem que parar porque é uma coisa de doido, cara você já botou uma mosquinha lá, começou a adorar Deus em casa. E aquele, cara, aquele quarto é cheio da glória de Deus. A gente tá... Agora, é, o Deus que está no meu quarto, no quarto do teu irmão, também está no teu quarto. Ele visita todos os quartos. Então, por que, que a gente não tem isso? Porque é um adorador que ele rejeita. É o um adorador que é da boca para fora, mas cujo coração está longe dele. Quando a gente vem para adoração. Você acha que Deus está preocupado se eu estou de blazer, de camisa branca por baixo O irmão está com a camisa amarela bonita O irmão está com, tá com a toalha suada no pescoço E a outra está com uh, 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 um, Como pensador não é? tal, E o outro está de braço cruzado O outro está dormindo naquele canto tal. Você acha que Deus está preocupado com isso? Não, Deus está lendo O nosso coração Então a pastor eu canto tanto Não interessa a sua canção irmão. Deus está olhando o teu coração você pode cantar muito, tem um cara que desafina derremo do teu lado, canta tudo torto irmão. Você, Meu Deus, você tem que cantar assim para não ouvir Mas às vezes Deus o abençoa em você Que é cantora lírica, Deus rejeita Deus não ouve lábios Deus ouve coração Tá entendendo minha igreja, amém ou não? Deus rejeita esse coração que é, é Deformado, por fora uma coisa Por dentro outra A boca diz uma coisa o coração sente outra É um cara desconectado, Deus rejeita Mas nós falamos também é, segunda Crônicas capítulo 20, pode ir para lá. Que há um adorador que Deus não rejeita de jeito nenhum. sujeito, quando abre a boca, Deus diz: Eis-me aqui. Está lá em é, Isaías é, é 58. Vamos lá, 2 Crônicas a 20. Lá Deus está dizendo: Eis-me aqui. Um adorador que ele não consegue rejeitar. É o adorador que ele está procurando. Deus procura adoradores que o adoram. Quando ele acha, você acha que ele rejeita? Pelo amor de Deus, é como uma pérola preciosa para Deus que ele não rejeita de jeito maneira. E nós pegamos isso, isso como exemplo para traçar a, a, a identidade desse adorador. 2 Crônicas, capítulo 20, que você já está acompanhando esse estudo desde, desde sempre. Josafá estava diante dos seus inimigos. A gente vê isso é, em 2 Crônicas 20, versículo 1. Depois disso, sucedeu que os Moabitas, os Amonitas e com eles alguns dos Meunitas vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. A história é o seguinte: Josafá. Vinha é, liberando o povo de Deus E ele destruiu o exército dos Moabitas, dos Meunitas e dos Moabitas Venceu os três Ninguém conseguia parar o povo de Deus O que, que os inimigos fizeram? Cara, sozinho a gente não pode porque esse povo, Deus é com eles Vamos nos unir e quem sabe a gente consegue derrotá-los Os inimigos conseguiram fazer uma coisa que os crentes não conseguem dizer nenhum Se unir, né? Os rípes se uniram e se levantaram contra Josafá. Josafá era um homem de Deus. Mas mesmo um homem de Deus, no versículo 3 de lá, então Josafá teve o quê? Medo. Diga, o um homem de Deus também sente medo. Isso é importante porque muitas vezes a gente acha que porque a gente é crente, a gente não vai ter medo, a gente não vai ficar bolado, a gente não vai ficar preocupado, a gente vai ficar receoso, Não. Homem de Deus continua homem. Irmão. Tem uma coisa. A única diferença é Deus no lombo. O tirou Deus no lombo, é a mesma coisa. Então, com Deus no lombo ou sem Deus no lombo, a gente tem medo. Né? Agora, se o medo vai nos paralisar ou não, é outra história. Josafá teve medo e Josafá continua orando ao Senhor. Ele diz lá no versículo 12, só para relembrar, ó oh, nosso Deus, não o julgarás, olha a declaração que ele faz, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer. Olha a oração do cara. Ele não vem de imagem. Deus é o seguinte: na minha análise lógica, o bom senso que tu dado, se eu encarar essa gente, eu perco. É muita areia para o meu caminho. Então eu estou com medo mesmo, Senhor. Mas no mesmo versículo, ele diz assim: porém, os meus olhos estão postos em ti. Quando eu olho para eles, eu vejo minha impossibilidade. Eu só vejo a possibilidade quando eu olho para ti. Então, eu vejo a minha impossibilidade diante de mim, mas eu não vou olhar para eles, porque senão eu retroajo, vou olhar para ti. Ao invés de dizer para ti o tamanho do meu problema, eu vou dizer para o meu problema o tamanho de Senhor. Não é? Então os meus olhos estão postidos. Aí Deus me fala, ah, então como você está com postura correta diante da adversidade, você tem medo, mas não se acovardou? Se vê medíocre diante deles, mas não se mediocrizou, então eu vou falar contigo, Josafá. Lá no versículo 17, Deus fala assim, nesta batalha. Não tereis que pelejar Postai-vos, ficai parados E veite o livramento que o Senhor vos concederá Ó Judá e Jerusalém Não temais nem vos assusteis Amanhã saíres ao encontro Porque o Senhor está convosco Quem é que eu não queria ouvir uma palavra dessa? Toda vez que aparecesse os gigante na tua frente Deus falando a sua filha Relax Take Nessa beleza você não terá que pelejar A parada é comigo Fica paradinho aí e veja o livramento que o Senhor vos dará. Hã? Isso é que a gente quer ouvir todo dia. Só que ao mesmo tempo que Deus diz ficar parado, Deus diz assim, saí-lhe ao encontro. Nem sempre o parar, o esperar de Deus é sinônimo de estagnação. Enquanto eu espero, eu quebro uma pedrinha para não perder o costume. Né? Enquanto eu paro, eu oro. Enquanto eu paro, eu traço estratégia. Enquanto eu paro, eu obedeço ao Senhor. Aquele sermão que eu preguei alguns anos atrás, que eu não me esqueço dele jamais. O que, que você faz quando você não está fazendo nada? Isso determina é, a vitória ou a derrota na nossa vida quando a gente vai fazer alguma coisa. O que, que você faz quando não está fazendo nada? Alguns vão para a internet, computador. Fala, Jeová. É. Vamos ter retiro de casais. Só abrir um, vamos abrir um paredezinho aqui. Vamos ter retiro de casais e eu vou falar para vocês que vão casar, eu vou adiantar aqui para quem não vai. Ah, esse ano eu anotei todos os casais que eu atendi em crise de casamento e os que se separaram. Nós vivemos no país e no mundo uma epidemia de divórcio. Epidemia. Dentro e fora da igreja. Inclusive pastores. Dos que eu atendi esse ano, de cada dez, nove se separaram prioritariamente por causa do cônjuge no computador. De cada dez, nove. Por causa de computador. Orkut pornografia, mulher pelada. Oh, como a gente gosta de mulher pelada. Eu adoro mulher pelada. Agora, Deus colocou a nossa no nosso caminho. Deus colocou limites. E a gente vai para o computador onde a gente pode ser. Quem a gente quiser ser? Ah, eu sou Antônio Fagundes, e você? Aí eu sou Vera Ficha. É. Será que é quem você? Não tem cara. Aí tu vive na fantasia. Não sabe, seu Mané, que a tua mentira abre um portal virtual no, no mundo espiritual, que é pai da mentira, o diabo, e esse portal te contamina como um vírus que contamina o teu computador. E desconfigura todo o programa. Só que no computador, de vez em quando, dá para fazer um backup, dá para recuperar. Mas na nossa vida, quando o vírus entra, nem sempre dá para recuperar. Eu tô, tenho visto dezenas de casamentos acabando, porque o cara diz, não tem nada a ver, pastor. Tá bobagem, todo mundo faz. Vê como é que está a vida de todo mundo. O que, que você faz quando você não está fazendo nada? Não é? Isso determina o que será da nossa vida quando a gente vier a fazer alguma coisa. Então, ele disse, ficar parados. Mas é ao mesmo tempo diz, saíres ao encontro Não ficar parado na estagnação Então a gente tem que ficar, tem que ficar ligado Eles saíram ao encontro Diz o texto lá ah, 21 Tendo ele tomado o conselho com o povo designoso Que havia de cantar ao Senhor E louvá-lo vestido de trás de santos Ao saírem diante do exército e dizer graças, Dá-lhe graças ao Senhor Porque a soberanidade é para sempre Ora, quando começaram a cantar Olha o louvorzão aí, ó. E a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moab e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Deus pelejou pelo seu povo, transformou seus inimigos em barata, os desbaratou e fez isso enquanto o povo adorava. Que tipo de adorador é esse que quando canta, quando adora, Deus peleja? Esse é o adorador que Deus nos rejeita aquele tipo de adorador que estava lá dentro da cadeia. Paulo e Silas, meia-noite cantavam. Enquanto eles cantavam, o que, que aconteceu com a cadeia? Um terremoto e derrubou tudo lá. Por que é que não tem uma experiência dessa na adoração, não? Só que a adoração é muito mais do que cantar uma música. Cantar a música faz parte da adoração, mas não é adoração em si. Então nós mostramos algumas marcas do verdadeiro adorador. Primeiro, A primeira marca, prontidão. Vem lá do versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram. Pegamos o pela manhã cedo. Porque o Senhor diz saíres ao encontro, diz o texto que eles pela manhã cedo. Manhã cedo, acordar cedo, pressupõe prontidão. E quais são as marcas de um adorador que está de prontidão? Prontidão é estar pronto. Senhor, o Senhor pode me usar a qualquer hora do dia. O Senhor pode me usar a qualquer parte do dia, em qualquer lugar. Eu estou pronto para o Senhor a qualquer hora. Eu não sou crente só domingo, eu não estou pronto só segunda-feira só sábado. Eu não estou pronto só... Ah, o Senhor estava não. O adorador, ele está pronto. Porque a adoração é o que ele é e não o que ele faz. A hora que Deus quiser te usar e te abençoar, Ele pode fazer porque você está pronto. Isso é prontidão. E nós mostramos a marca dessa prontidão. Levantar cedo pressupõe. Organização. O adorador não é só o que canta bem, é o que tem a vida organizada. De modo que a gente pode cantar muito bem. Mas quando acaba o culto, acabou a cantoria, a gente tem a vida toda amarrada, Deus não pode trabalhar onde há lixão dentro, irmãos. Augusto Cura, ele, ele usa uma frase em um dos seus livros Diz que muitos de nós Durante um dia, durante uma semana, durante a nossa vida Constrói alguns Uma favela dentro de si E outros constroem jardim Dependendo da forma com que ele vive com o que há é fora Ele não faz nenhuma crítica à favela Nós estamos na frente de uma favela Mas ele está falando da organização Ele está falando das coisas do lugar, tudo funcionando direitinho Então alguns de nós constroem jardim Outros constroem favelas e aí, dependendo do que a gente constrói dentro da gente, ou a gente atrai a presença de Deus, e Deus que fez de nós morada, tem prazer em estar em casa ou Deus não aguenta dentro da casa. Porque nem a gente aguenta a casa suja. Não, não dá. Então, a adoração tem a ver com organização. Como lá em Reis a gente falou, põe ordem à tua casa. Então a gente acha que vira a igreja basta A gente está devendo todo mundo A gente está com briga com o pai, briga com, mãe, briga, com mãe, briga com a mãe Briga com o cachorro, briga com todo mundo Está todo amarrado, todo enrolado E a gente acha que Deus vai nos abençoar Não, irmão, a qualidade de vida que a gente vive fora daqui Determina a proporção do poder de Deus em nós Então a gente conhece um monte de gente boa a vida Toda enrolada, irmão Passa pela vida sem conhecer a vida Segunda marca do adorador de prontidão Trabalho Acordar cedo, preço bom de trabalho Quem acorda cedo só pode para trabalhar Ninguém acorda cedo para ficar de bobagem Quem não faz nada é que acorda tarde Então o um adorador que Deus abençoa É aquele que não tem medo do trabalho É aquele que ora, mas acorda cedo para procurar emprego É aquele que não desperdiça tempo com, com, com bobagem ele é um bom administrador cronológico, administrador de si mesmo. Falei sobre isso duas quartas-feiras. Terceiro, um adorador de prontidão é, tem vitória contra a preguiça. E nós vimos que na Bíblia a preguiça está diretamente ligada à família. Pode procurar lá. Então, o adorador, ele não se abstém de abençoar a sua família. Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, nega a fé e é pior do que o quê? Do que o incrédulo. Então, o adorador começa adorando o Senhor, cuidando bem dos seus. Então, quem abandona os seus, mesmo que seja por causa da igreja, é um adorador que nunca vai ser aceito por Deus. Ah, pastor, estou cuidando da casa de Deus. Não, a casa de Deus é de Deus, ele cuida dela. A tua casa é tua, então cuida da tua casa. E se você não cuida da tua casa, Deus rejeita o teu serviço também. Falamos sobre isso. Segunda marca do adorador que Deus não rejeita, além da prontidão. Não, submissão. É, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus. E estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis bem sucedidos. Ele está falando daquele adorador que não vem com a conversa fiada. Não, o meu pastor é Deus. O meu Senhor é Jesus. Pois é, Jesus não tem cara, não tem rosto, Jesus não fala contigo claramente, não te confronta, não prega uma palavra que você não gosta de ouvir. Não é? Agora, a gente não gosta de ouvir o gozo, não gosta de pastor, não gosta de estar debaixo da de autoridade, não gosta de estar debaixo de submissão, porque muitas vezes o que está sobre nós. Confronta a gente né? Toca na nossa ferida Machuca a gente Quando ele fala a palavra de Deus Confrontando a minha vida com a palavra Eu sou reprovado Então, meu pastor é Jesus Que Jesus me entende É mole Até o diabo queria Jesus Para servir assim né? ah, Você é um hipócrita Você é um hipócrita Nós falamos sobre isso lá E terceiro e último Uh, terceiro e último não Terceiro nós falamos que é uma das marcas do adorador É santificação Louvá-lo com vestidos Com vestes de traje santos Santificação Falamos que santificação não é o esforço de um ser espirito, De um ser humano Tentando se transformar Num ser espiritual A gente é humano E a gente vai buscando espiritualidade Buscando espiritualidade para ficar bem espiritual E a gente vê um monte de espiritualistas na igreja Que parecem doidos Doidos porque é um ser humano tentando ser espiritual Só que na Bíblia é o contrário É um ser espiritual tentando se transformar Num ser humano Porque é mais fácil ser humano Do que tentar ser anjo gente. Nós servimos um Deus Que embora Deus planejou ser gente E nós vemos um monte de gente Planejando quase ser Deus É, 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 é o sentido inverso Aí a gente quer a gente vê os adoradores da igreja, os adoradores sem face, o pessoal que bota a bandeira de Israel e bota aqui pá e sai correndo igual águia e tal. Um são dos quatro seres viventes e sobe morro, desce morro, faz jejum, campanha, campanha. Um são dos trezentos, dos noventa, noventa semanas, sete semanas, doze noites, sete vigília, quatorze tardes. E a gente, vai, a gente fica numa doideira para se tornar santo. De evento em evento, achando que vai é santificar, vai se tornar um ser espiritual, não. Você é alma, você não é corpo. Você é um ser espiritual. E é o um ser espiritual tentando ser humano da melhor maneira possível. De modo que quanto mais santo, mais gente. Quanto mais santo, mais normalzinho. Quanto mais sangue, mais sangue bom. Teus amigos vão falar assim: rapaz, você nem parece ser crente, tão gente boa. Você não é mala igual aquele cara ali. Você não é chato, antissocial, anti-intelectual. Você não é feio, não tem perna cabeluda. Você não faz nada. Você nem parece ser crente. Não é por causa do mau testemunho É por causa da normalidade Porque pro ímpio o crente é o doido É o doido Tô fazendo crítica não, tô constatando Somos do Rio de Janeiro 45 graus que dá Aí tu vem com pele e gravata pra igreja Aí alguém fala Você é crente, não é? Olha, tô reconhecendo que eu sou crente Aleluia, tão vendo o Espírito? Ou tu é crente ou tu é retardado Porque pra estar de terno no negócio desse Aí eu estou, não Jesus quer que nós sejamos reconhecidos pela nossa ação como sal Depois que nós chegamos aqui, a ambiência melhorou Engraçado, quando você está no nosso meio, a gente fica até sem graça de falar palavrão Quando eu estou mal, amigo, eu não consigo falar com ninguém, mas com você eu consigo abrir meu coração Engraçado, eu me sinto à vontade de estar na tua presença Mesmo pecador que sou, eu sei que estou com a vida toda errada, sabe amiga? E eu sei que você é toda certinha porque Jesus te salvou, mas você não me recrimina, você me aceita como eu sou. E você vai dizer assim, é porque você vale mais do que o pecado que comete. O santo não olha para o homem e fala assim, esse é o pecado, é, olha para o pecado que o homem cometeu, olha para o homem que cometeu o pecado. Então, essa palavra aqui é para quem é de Betânia. Quem não é de Betânia, você tem que ouvir o seu pastor. O seu pastor diz que você tem que usar aquilo tudo, fazer aquilo tudo faça Aqui eu digo para vocês, olha... Quanto mais santos vocês quiserem ser, sejam mais humanos, mais solidários, mais gente boa, mais sangue bom. Sangue bom. Sangue bom. Porque o processo da evangelização, a luz do evangelho é, primeiro a gente ganha a pessoa para nós, depois a gente ganha para Jesus. A gente ganha na amizade, na simpatia, a gente ganha na solidariedade e a gente ganha a confiança dela. É mais fácil falar de Jesus para um amigo do que para um estranho. Senão tu vai ficar como pregador por aí. Racha de víbora, convertei-vos, senão vocês vão um quinto dos inferno. E o cara, em vez de falar do amor de Deus, fala do castigo para quem não aceita o amor. O cara prega o amor de Deus com raiva. Racha de víbora, Oh, de Vão queimar no mar, morrer no inferno. Converta, pecador. E o cara, às vezes, vem tremendo de medo, meu Deus, eu vou para o inferno. O cara, ele, ele não é pregador, ele, ele é pregador. Pregador. Santidade não é se transformar, não é ter, gostam. É se transformar num ser humano normal. De modo que você tramita no meio dos pecadores sem se contaminar por eles. Você os contamina. Você não faz a sedição de pessoas Você trata o, 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 o preto igualzinho Você trata o branco, trata o hétero igualzinho trata o homo, você trata o doutor Igualzinho trata o ascensorista do prédio E nós falamos nesse irmão, Você quer saber quem é quem? Vê como é que ele trata o garçom Vê como é que ele trata o ascensorista do prédio onde ele mora O porteiro, vê como é que ele trata o pessoal mais simples Você vai saber se ele é santo ou não Você tratar os poderosos bem, tem um monte de babão aí Que só sabe fazer isso, adora estar perto deles. Termino, para gente terminar nosso estudo Hoje termino A quarta marca do adorador que Deus não rejeita Gratidão Isso aqui é fundamental né? Quando você vai lá no 21b tendo, Vamos ler o versículo todo Tendo ele tomado conselho com o povo Designou-se que haviam de cantar ao Senhor e louvá o -lo Vestido de trás de santos Ao saírem dentro do exército e dizer Dizer o que? Dai graças ao Senhor, por quê? Porque a sua benignidade Dura pra... Dai graças, Diga comigo, dai graças ao Senhor Uma vez mais, vamos juntos Dai graças ao Senhor Lá em Tessalonicenses Paulo diz o que? Em tudo, dai graças Agora veja só Eles começaram a adorar, dizendo, dai graças ao Senhor Eles começaram a dar graças Antes dos inimigos serem derrotados Ou depois dos inimigos serem derrotados? Antes A gratidão deles Não foi dada Ah, já tô, agora eu estou vendo tudo barato na minha frente Ô oh, glória, obrigado Jesus Não, eles ainda estavam vendo gigantes mas já estavam dando glórias Porque o Senhor é bom Qual a certeza que eles tinham Que os inimigos iam ser desbaratados Duvido que eles tinham certeza Duvido que eles tinham certeza Que o inimigo ia ser é, é, transformado em barata Mas eles sabiam Que se Deus disse que ia pelejar Deus ia pelejar O resultado disso eu não sei Mas que Deus ia pelejar por mim ele vai Isso é gratidão essa gratidão é uma gratidão profética. Você está aqui, veio pedir ao Senhor uma benção. Senhor, eu vou fazer uma cirurgia na quinta-feira, estou preocupado, Senhor. Eu, Deus, usa o médico. Eu, Deus, pelo amor de Deus, não deixa que, que, que mosquito não voe lá dentro. Não deixa que essa, essa, essa gripe do povo me pegue. E não deixa nada, Senhor, essa febre. E o cara está preocupado. Legal, a gente se preocupa porque a gente é gente. Mas quando você vem aqui, Senhor, eu já te dou graça pela vitória da minha cirurgia. Já estou te dando glória Porque eu sei que as portas vão se abrir Senhor, eu estou diante de um gigante Inominável, mas eu sei que maior é o Senhor Então, eu já estou te dando glória Antecipadamente E acabou, isso é gratidão Isso é o Espírito de Daniel Que tramaram para que ele parasse de orar Ele continuou orando Então, o jogavam na cova do, Dos leões E, e ele disse assim, Daniel a, a, O rei disse assim, Daniel, pede para o teu Deus te livrar Meu rei, é o seguinte se meu Deus quiser me livrar, Ele me livra. Mas se Ele não quiser me livrar, eu vou continuar fiel a Ele. Isso é gratidão. Isso é o Espírito de Jó. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, Senhor, a minha gratidão por Ti não é pelo que Tu fazes em mim, é pelo que Tu és para mim. Agora, a maioria dos adoradores que eu e você conhecemos, quando Deus faz o que ele quer Aleluia, culto e ação de graças Com bolo, pastel e suco de caju em casa Ou não, culto e ação de graça E você sabe que culto e ação de graça Na casa de alguns irmãos A gente sempre sabe que tem comida Aí lota o culto, né? Agora tem alguns irmãos que não dão comida nunca O culto na casa dele é sempre vazio Estou falando uma besteira? Não. o oh, culto na casa da irmã Joana Ih, rapaz, a irmã Joana é aquela aqui Aquele cultão que tem pastel, salgadinho Bolinho de caju é. Vamos lá, irmão, ô oh, glória Aí, culto esse. Agora vai lá na casa daquela irmã. Ah, irmão, eu queria muito poder fazer alguma coisa para os irmãos comer, mas. Aí vai três irmãos, quatro irmãos. Crente é uma desgraça, rapaz. É que a gente... só Deus para amar o povo dele, porque nem a gente ama, né? É, é pura verdade. Agora, o culto é ação de graça é só porque Deus fez alguma coisa que ele pediu que Deus fizesse. Agora, se Deus diz, não, eu não vou fazer o que você quer. Pronto. A gente quer entender por quê? por que que não, não entendo, porque Deus não é bom, porque Deus, se Deus fosse bom, não teria permitido que acontecesse comigo, eu estou muito chateado com Deus, eu, eu, eu orei, eu fiz e tal, eu parei de fazer aquilo, como quem, eu me comportei bem, Deus se torna meu devedor, Deus é Deus, irmão, e toda vez que a gente ora, ele pode responder sim, não, espera. Se eu sou filho discípulo, ele vai dizer sim, louvado seja o teu nome, Senhor. Se ele falar, não, meu filho, louvado seja o Senhor. Meu. Espera, meu filho, amém, Senhor, renova minha força. Mas não, a gente só está preparado para vencer, nunca para perder. Só treinamos nossos filhos para vencer, nunca para perder. Só pregamos mensagem de vitória, nunca diz, de... ô pastor, o senhor está pregando derrota? Não, estou te ensinando a perder, porque ninguém ganha sempre. Ninguém. Não há time que vença todas. Nem time de Deus. Nem time de Deus Você até esse mesmo exército aqui ó, Que era comandado por um outro comandante Venceu uma cidade Jericó Gigantesco, o muro veio abaixo Vamos imaginar preguem sobre isso aqui Vamos imaginar que Jericó fosse uma São Paulo Uma vitória fenomenológica Em todos os jornais da época Aí a próxima cidade a ser derrotada Era uma cidade chamada Aí Ou Aí Só que era uma Uma era um campo grande campo grande. Não era São Paulo Ah, se nós derrotamos São Paulo Quando é só meia dúzia para derrotar é, Aí Quando eles se levantaram contra aí Aí arrebentou com o povo de Deus Onde é que nós erramos, Senhor? Na soberba Vocês foram na força do seu braço Vocês perderam a capacidade de ver com os olhos de Deus Não buscaram o primeiro reino de Deus Abriram mão da coisa santa vocês foram na carne Quando eu vou na carne Eu posso lutar contra Nelson Ned Que eu perco Quando eu vou no espírito Eu posso lutar contra dois Mike Tyson Que eu ganho Está dando para entender, irmão? Quer um, quer um exemplo? Vocês vão se lembrar que eu já preguei sobre isso aqui Elias Vou relembrar você Elias fez uma batalha campal no centro da cidade Ele contra os 450 profetas de Baal Mais 400 profetas de Azera 850 contra 1 E ele arrebentou com todo mundo Pô, Ora um pouquinho mais aí Deve estar tomando um cafezinho vai? Tá Está tirando cochilinha, um cochilinho, amador, ninguém é de ferro, né, cara? nem Deus então. Aí clama mais um pouquinho Fala mais alto, quer o microfone? O microfone se enfia aqui, clama eu. Oh! Olha esse código, Começaram a se cortar balão nada Agora dá tá, licença, cansado Dá licença Deus, vou fazer um altarzinho aqui pro senhor Fica ligado aí Pô, Rapaziada, constrói o altar Mata o bichinho, bota aí Agora a gente está pedindo por fogo, não é fogo? É fogo, então bota água, joga água aí. Jogaram água, mais um pouquinho. Mas para quê? Bota água, meu filho. Tá bom? Não bota mais água, encheu tudo de água. Deus, só para eles saberem quem é Deus, responde com fogo. O fogo de Deus bebeu água todinha. E o povo clamou o quê? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Um contra 850. Você aprendeu que um, mais Deus é sempre maioria. Não isso? Sempre. No Sim. dia seguinte, Jezabel, uma única mulher, diz assim, ó, diga ali o seguinte, se amanhã, nessa hora, ele estiver vivo no chão de Jezabel, ele venceu 850 homens e foge de uma mulher, entra na caverna e pede para ser si a morte. Como é que você pode ficar um negócio desse? O cara que viu ontem descer fogo de Deus que bebe água, o povo glorificando, o maior show pirotécnico da história. Aí uma mulher fala, vou te matar E pronto, ele bota o rabinho entre as pernas, vai para a caverna e pega para ser a morte É porque ele enfrentou os 850, 850 com Deus E ouviu a ameaça da mulher sem Deus Nelson Mede, Michael McTaz É para ficar bem claro na sua cabeça, você não esqueceu nunca mais Aí a gente vê um monte de gente sendo derrotada Botando culpa em Deus ah, Dentre as pessoas que eu atendi hoje, eu não vou falar o nome dela então, eu vou usar só o exemplo para poder abençoar. Só o exemplo, pode? Só o exemplo? Sem, sem citar nome? Posso, não posso? Ah, uma, uma, uma ovelha linda, querida. Linda de viver. E Deus tem abençoado tanto. Aí veio, marcou um, um horário comigo, fez um, uma carta que estava nervosa, tremendo. Eu não sou jeová não, sou nenhum calma. Eu, mas se fosse Joval, eu estava mais tranquilo. o que é complicado. Aí... Ela falou assim, pastor, eu queria fazer uma pergunta. Ela leu a cartinha, muito humildemente. Achei lindo aquilo lá. Eu queria saber por que Deus não me atende nas minhas necessidades básicas. Tem alguma coisa errada que não está certa. Vamos continuar ouvindo a cartinha. Ela falou, primeiro, eu pedi para minha mãe não morrer e minha mãe morreu. Por que, que Deus não me ouviu? Segundo, quando minha mãe morreu, eu pedi para Deus para que os meus irmãos, minha família não se esfacelassem. Minha família se esfacelou. Terceiro, eu casei e pedi para Deus abençoar meu casamento e, e fazer com que o nosso amor aumentasse cada dia mais. E meu marido me traiu e foi embora. Por que, que Deus não me atende? Essa é uma leitura de uma circunstância. Estou terminando. Essa é uma leitura de uma circunstância. Eu falei: será que Deus não atende mesmo? Por que, que nossas mães morrem? Porque nasceram. Tudo que nasce morre. Você vai morrer. Eu também. Mas você deve ir primeiro que eu, se Deus quiser desabençar. Tô brincando, viu, irmão? Mas brincando a gente fala a verdade, né, Vou Fazer o um culto fúnebre de quase todo mundo aqui, se Deus quiser. Se quiser deixar já o hino, o hino que você quer cantar no culto, pode deixar aqui. Entrega na secretaria. Aí, tudo que nasce morre. Existe alguma outra certeza na vida, além da morte? Me diz uma certeza na vida. Além do fato de que nós vamos morrer. Por mais paradoxo seja... Para Deus, seja. A única certeza da vida é a morte Quando eu perdi meu pai Eu quase pirei, vocês sabem disso Eu falo do meu pai todo culto Quase pirei Tive meu pai por 23 anos Morreu com 64, garoto Com 64, irmão, estou rodando o Brasil de moto ainda Estou com os cabelos branquinhos Mas cheio de vida, garotão ainda Curtindo a vida com a preta na garota Você pode escrever aí 64 O cara está dando show de bola, irmão Teve a está com 80 burbadas e está trabalhando. Gilberto Gil, 70. Está lá, quase 70. Garotão, hein? Vai ter uns crentes aí com 25, mas está morrendo. Que engraçado, né, meu? A forma como a vida reverbera na vida da gente, não é? Então, morreu cedo. Eu pirei, meu chão sumiu, porque ele era o esteio. Fui pastor com 22 anos. E o meu primeiro desespero, quando um casal de 22 anos de casado, eu me pediu você, eu falei, meu Deus, que eles têm de casado, não têm de vida, o que, que eu vou falar para esses dois? Comecei a chorar na frente deles, igual um louco, falei, meu Deus, eu não vou ser pastor nunca, eu não sei, o que, que, que eu vou falar para essa gente? Desespero, colo do papai. Não, meu filho, né? o pai sempre sabe de tudo, né, cara? E sempre tem uma palavra e tal, se não tem, tem um colo. Meu pai morreu, eu entrei em pânico, foi uma crise com Deus, crise geral, meu Deus... Tanta gente ruim, o cara é miserável, matador, estuprador, cai do vigésimo andar e sai andando. Gente boa tropeça na pedra e morre. Foi Deus, está errado esse negócio. Mas, vocês já ouviram essa história aqui, meu pai era um homem de Deus. Meu pai morreu e eu entrei em pânico, chorei, fiquei com raiva de Deus, falei que não ia pregar mais. Idiota completo. Mas, como Deus não leva um, tempo, um, um, um conto de tempo da ignorância, Ele tolera a nossa ignorância. Aí eu descobri que o meu choro não era por causa do meu pai, porque o meu pai não perdeu nada, morreu em Cristo. Ao invés de gozar da minha presença, eu gozava da presença de Jesus, da presença de vocês, da presença dos anjos. Sonhei com a casinha que ele comprou em Macaé, e alguém disse: Teu pai não merecia aquela casinha em Macaé, teu pai merecia uma mansão no céu? Então teu pai não perdeu nada, quem perdeu foi você, né? O problema não é que teu pai morreu, o problema é que você não está aprendendo a lidar com a tua perda, o problema é que você não sabe perder. Você não chora pelo teu pai, você chora por si mesmo. Pessoas morrem. O problema é que a gente não aprende a lidar com as perdas. Alguns de vocês já perderam mãe também. Então, por que minha mãe morreu? Porque nasceu. E por que meus irmãos se esfacelaram? Porque o senso de valor adoeceu. Porque, suponha, vamos marcar aqui uma reunião da tua família. Vamos mandar um convite. Se teu irmão quiser vir para esse encontro de família, ele pode vir? Pode. Não vem por quê? Porque não quer. Ele desejou estar longe de você e dos outros. E Deus não vai lançar um cabrejo, e laçar, trazer igual um gado, amarrar aqui no pé da mesa. Vão ficar juntos. Mas eu não quero. Vai ficar juntos. É junto que você quer ficar? É, então vai ficar aqui amarrado. Não, Deus não faz isso. Deus respeita o teu direito, inclusive, de fazer besteira. Porque se você é livre, é livre até para fazer bobagem. Ele escolheu estar longe do direito de Deus está respeitando a vida de vocês. E meu casamento acabou por quê? Porque seu, seu marido... Não aprendeu a amar, o coração dele estava tomado por um outro sentimento, que não soube amar e valorizar uma pessoa como você. Que o amou, que foi fiel, que respeitou, que cumpriu o teu papel, mas ele não era gente como você. De modo que ele não soube valorizar o que você é. Agora, isso traduz-se no abandono de Deus, não. Ora, você perdeu a mãe com 14 anos. Ora, e você se transformou nessa mulher decente, de Deus, que está com um filho de 10 anos, que é o varão da vida dela Um moleque de Deus, sangue bom Obediente, companheiro Como é que você se transformou nessa mulher sem mãe, sem pai? Quem foi que fez isso na tua vida? A tua família te abandonou e se esfacelou. Ora, como é que você pode ter essa estima? Ó, cabelo lisinho, bonitinha Roupinha tudo combinando Pelezinha boa, dentinho branquinho, cheirosinha Toda bonitinha De onde vem essa estima? Se não foi formada na família Quem foi que formou essa estima em você? E o teu homem te abandonou Você está sem macho, né? Quem foi que supriu a tua vida? Deus Então, se você tivesse mãe, família e marido E fosse o que você é, não tinha novidade nenhuma Tinha que ser o que você é Agora você não tem marido, nem família, nem mãe E é o que você é Como é que Deus supriu com a tua necessidade? Pô, é mesmo, né pastor? É verdade Troca os óculos, filha da vida, troca os óculos, você está vendo mal. Deus está contigo desde que mamãe foi embora, Deus te pegou no colo, te guardou, e se transformou nessa mulher em que você. Mas eu tenho um camão, às vezes eu estou naquele camão que inguchai, que parece o tamanho do meu quarto, ai ah, meu Deus, tinha que ter um costelinha aqui, tinha que ter um varãozinho aqui, tinha que ter um varãozinho lá. Ah, que bom, um o é uma bênção. Agora, ao invés de você reclamar que tinha que ter alguém ali, por que você não curte o espaço enquanto não tem ninguém ali? Em vez de chorar o que não tem, por que não se alegra pelo que tem? caiu em si, está aqui, adorando ao Senhor Com um sorriso nos lábios E quando ela curtir A felicidade dela Ela então de repente vai achar um varão Que valoriza tal felicidade Então vai ser feliz em nome de Jesus E eu disse para ela O que eu escrevi no editorial Quando eu estava em Nova York e completei 20 anos de, de casamento Casamento Não é um remédio Para os infelizes Casamento é uma recompensa para os felizes Ele não é o remédio para o infeliz Ele é a recompensa do feliz Eu não caso para ser feliz Porque sou feliz eu recebo de recompensa um casamento Saudável, abençoado Então, a gente acha que assim, Deus me abandonou aí, isso é ingratidão, meu filho Você perdeu mãe, família, perdeu marido, perdeu tudo E você está linda, saudável, de pé Com um filho maravilhoso Isso é ingratidão quando a gente permitir que o nosso coração seja grato, a gente acha que Deus só nos abençoa quando Ele faz o que a gente quer. Ó oh, Deus, o senhor ganha 10 mil, olha o carro dele. Pois é, viver com 10 mil é fácil. Quero ver viver com um salário mínimo como você e não morrer de fome. Como é que você consegue viver com um salário mínimo? Se a compra da minha casa é 700 reais. Como é que você consegue morar naquela casinha em que você mora? Como é que você suportou? Ah, pastor, peço ao senhor para que me deixe essa bênção há 20 anos, pastor, e Deus não me ouve. Pois é, você pede uma coisa há 20 anos. E não reconhece, portanto, que está vivendo sem essa coisa há 20 anos. Se essa coisa é tão importante, se você vive sem ela há 20 anos, como é que você viveu? Eu não sei viver sem isso. Está vivendo há 20 anos. Como é que você viveu? Deus está lá. Deus no lombo, irmão. Graça de Deus. Então vem Paulo dizer assim, em tudo dai graças. No meio de todo o mal, se você aguçar os teus olhos espirituais, há uma coisa boa lá. Como aquela música, nos galhos secos de uma árvore qualquer onde ninguém jamais pudesse imaginar nos galhos secos de uma árvore qualquer onde ninguém jamais pudesse imaginar o criador deus veio uma flor a brotar deus veio uma flor a brotar é como é como é como aquela aquela rocha que do meio de uma senda nasce uma árvorezinha como que essa árvore foi para ali do que que ela se sustenta é graça de deus Agora, nossas dores vão se perpetuando Porque a gente só tem olho Para o que falta A maioria dos nossos arrasoados A maioria das nossas reclamações Não é porque está faltando É porque não está sobrando A gente para hoje sempre tem Mas a gente está preocupado Porque de amanhã ainda não chegou Só que você não é capaz de reconhecer Que amanhã também não chegou Mas pastor, como é que vai ser mês que vem? Mês que vem você vai saber Até hoje, Deus supriu? Supriu Teve alguns meses para trás, você imaginou que não ia ter. Ih, mas quase todos, pastor. Teve, não teve, teve. Então. Então daqui para frente vai ter também. Ah, pastor, mas eu queria comer picanha. Não, hoje é músculo, irmão. Hoje é músculo. Eu também gosto. Oxe, é isso aí. Aí você fala. Você chegou aqui quebradinho da vida Quebradinho, arrebentado Aí Deus vai liberar uma palavra No momento exato Aí você disse assim, ah Deus Como é que Deus te abandonou, cara? Como eu preguei domingo passado Se você não abandona teu filho Você acha que Deus vai abandonar você? Você acha que é melhor que Deus? Você não tem coragem de abandonar seu filhote Deus abandona você Você acha mesmo que, você é, me... você acha mesmo que é isso tudo aí, ô mané Então, gratidão, irmão Gratidão Como preguei alguns domingos atrás Você está andando na rua? De, de havaiana, havaiana hoje é moda. Na minha época era de pobre havaiana, agora é moda. Você viu o cara de terno que está de havaiana? O cara está indo lá. Aí ele está andando, distraiu, aí dá uma topada. puf, Aí vem o que na boca? Filho da perdição, né? Só que em vez de tu falar filho da perdição, você tem que falar glória de, aleluia, glória a Deus. Porque tem alguém que perdeu as pernas no acidente, Está olhando você dar uma topada, como eu queria ter esse pé para dar uma topada. Desgraça desse sigmatismo, esta porcaria dessa miopia. Odeio essa vista que eu tenho. Ah, diz isso pro o cego. Meu sonho é ter miopia hoje. Como eu queria ser um miopia. Só tem ovo hoje, mas só tem essa merda pra comer. Tem ovo. Faz uma viagem para o Sudão. Faz uma viagem para Etiópia. Vai para o Ceará. Vai para o interior do Piauí e leva um ovo para você ver uma coisa. Vai para o Vale do Jequitinhonha no outubro. Este é meu cabelo, pastor. Este é meu cabelo. Isso é coisa do capeta, pastor. O meu cabelo é... Você corta esse cabelo. Pois é, pega uma reportagem do Globo Repórter e veja as barqueiras que trabalham lá nos ribeirinhos, que o cabelo fica preso na, 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 no motor do barco e arrancou os calpos delas. Diz que tem o cabelo não presto. Diz que teu pai empresta, presta, tua mãe não presta Diz que a tua vida é uma desgraça Vai dizendo mesmo isso aí Ingratidão Ingratidão Você está andando a 100 km por hora, Deus te paralisa Pum, para Pum, Mas o que aconteceu? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, não filho, você está murmurando, reclamando Dizendo que eu não te amo É porque eu estou vendo que se você continuar nessa velocidade Tem um buraco ali na frente Como você não vê um palmo diante do seu nariz Se eu deixar você nessa velocidade Você cai no precipício então, eu estou paralisando você um pouquinho Porque aquele precipício vai tá ser tapado E aí depois que eu tapo Vai durar um mês, dois meses Eu te libero de novo você continua Mas você paralisou-se Deus paralisou por você Não sofreu um mal maior E você está murmurando porque não sabe o que está fazendo Aí não sabe porque a vida se cronifica na dor Oh, Deus me abandonou Deus me... E quer que a gente tenha pena de você Não podemos ter pena a gente precisa continuar dizendo a verdade, porque nada podemos contra a verdade, se a favor da verdade. Em tudo dai graça. O dia que você der a tua topada e der um glória a Deus, isso é sacrifício e louvor. O diabo vai ficar bolado com você. Meu Deus, eu, eu boto o pé no cara da pancada e dá glória a Deus. Ele perde o emprego da dá glória a Deus. Roubaram o carro dele e dá glória a Deus. A lâmpada cai na cabeça dele e dá glória. Meu Deus do céu, tudo isso cara da glória. Para de apertar o baixo porque eu estou dando um gás para ele. Eu sempre dá problema para ele dar glória, então para de Aí a gente está resistindo ao diabo. E o que, que a Bíblia fala sobre isso? Ajeitava os pois a Deus, resistir ao diabo, o que, que acontece? Oh, demonada, larga esse cara de mão, porque isso aí não tem jeito não. Mas você não, quanto mais você reza, mais o diabo te aparece. O diabo te mira e te acerta, sempre. Mira e me erra, pô, pelo amor de Deus, não, eu te acerta. Porque ele sabe o teu ponto fraco. Ó, oh, toca do lado dele que ele vai xingar o palavrão. Toca do lado dele que ele vai murmurar. Toca no dinheiro dele, ele vira um monstro. Toca. Você, você dá de, de, de mão beijada a tua fraqueza. E é lá que o diabo vai tocar para você murmurar, ser ingrato, ser um rebelde, ser um sei lá o quê. Agora, irmão, se você dá a glória, dá a glória, dá a glória, o diabo não suporta a glória, irmão. Ele quer a glória, agora a glória por outro não suporta. Agora a gente está sempre chorando, achando que Deus, ó oh Deus, veja como eu sou miserável, como é que sou injusto comigo, como é que sou no presta. Olha aí, oh filho, quando você aprendeu da graça, Aprender que, mesmo tendo tirado tudo, você está suportando porque eu estou renovando a tua força. Porque se eu tirar a minha mão de sobre você, você é esmagado pela tua, pela tua dor. Você só está suportando porque eu estou te sustentando. Quando você aprender da graça, quem sabe a tua história pode mudar. Porque você sabe que o povo de Deus saiu do Egito, podia chegar em Canaã em quatro meses. Deus socorro com eles 40 anos. Porque o povo não estava preparado para a bênção ainda. Se eu abençoar esse povo, eu acabo com ele, arrebento com ele. Porque eu não posso deitar vinho novo sobre o odre velho. Enquanto o odre não renova, o vinho já é derramado. Ele retém o seu espírito, porque se derramar do seu espírito, e a gente não estiver preparado, a unção de pedaço a gente. Ele nos abençoa a proporção da nossa fome. Você terá Deus, que é pão, a proporção da fome que você tem dele. Você terá água de Deus, a proporção da sede que você tem dele. Se você não tem água, não tem sede, nem tem fome, você vai ficar aí só com o dia a dia irmão. Porque Deus só libera a bênção para quem tem preparado para a bênção. Deus nunca vai abençoar você com dinheiro se você não dá dízimo, Porque Ele sabe que a tua fraqueza é dinheiro. Se Ele te abençoa na vida financeira, você se corrompe e Ele perde você, mané. Agora, à medida que você é generoso, a alma generosa, você prosperará. Ele sabe que Ele pode te dar um bilhão, se for o caso. Porque você não vai ser corrompido pelo dinheiro, pelo poder, pela bênção. A bênção não vai ser estragada para você e nem você vai se estragar pela bênção. Então você vai ter só a bênção que todo mundo tem, aquela a bênção geral. Agora, Deus, o que Ele tem preparado para você desde a fundação do mundo, já foi liberado. Já fomos abençoados nas regiões celestiais, já, já estamos abençoados. Agora só vai chegar quando você estiver preparado para receber. Porque se você só consegue segurar 30 quilos, Deus não vai mandar 60 quilos, irmão. Porque 30 quilos ou 60 se perderão. Então, primeiro, Ele trabalha a gente. Então, Deus procura adoradores, prontidão. Submissão, santidade e gratidão. Depois a gente pensa em cantar. Aí você vai ter experiência no louvor. Ofereçamos sempre a Deus por Jesus. Sacrifício, de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Deus abençoe você e te faça esse adorador. No nome de Jesus. Fica em pé.